0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 3 февраля. Как обычно начинаем с ночи. Ночь прошла неспокойно, брак продолжает э, нас атаковать шахедами. Кстати, есть сегодня хорошая новость, расскажу, может быть... Есть, будет тенденция к уменьшению количества шахедов, которые получает российская Федерация от Ирана. Ну а пока мы с вами разбираем ночную атаку, которая была совершена 14 дронами, типа шахед 136-131 по направлениям Приморско-Ахтарск это российская Федерация и мыс Чауда это Украинский Крым, временно оккупированный расистами. Также было, было, было нанесены удары двумя управляемыми ракетами типа Х-59 из Белгородской области Российской Федерации. Как и минувшей ночью, значительную часть шахедов враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине. И тут надо отметить, что... В основном сейчас переключилась, Российская Федерация переключилась на прифронтовые и приграничные областя, в том числе и на инфраструктуру, а также на военные объекты. Мобильные группы Огневые воздушных сил Украины и воздушных сил Вооруженных сил Украины и сил обороны Украины уничтожили 9 беспилотников в пределах Днепропетровской. Одесской, Николаевской и Житомирской областей. За прошедшие сутки линия фронта. э, Немножко возросла боевая интенсивность. э, За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 86 авиационных ударов. А также совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Как по позициям наших войск так и по объектам и при фронтовой полосе на всю глубину досягаемости своих огневых средств. К сожалению, среди гражданского населения есть погибшие и раненые в результате этих террористических атак, а также разрушение получил жилой фонд и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары враг наносил в основном в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более ста населенных пунктов за прошедшие сутки. И здесь география почти полная. Вся линия соприкосновения с расистами. Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по зонам ответственности оперативно-стратегических групп войск Вооруженных сил обороны Украины. И начинаем мы с зоны ответственности группы войск «Север». Волынское и Полезское направление здесь без изменений, стабильная э, и контролируемая ситуация, что не может нас не вселять а оптимизм. Граница продолжает укрепляться. А, а вот Северское и Слобожанское направление, тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионно-разведную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на другие оперативные направления. К сожалению, активность довольно высокая, самая активная считается Сумская область, ну и в Харьковской тоже есть работа ДРГ. Мы пытаемся проводить э, контрдиверсионную деятельность в этих же районах в борьбе с с этими ДРГ противника. Я вам рассказывал о том, что местные власти принято решение об эвакуации граждан с 5-километровой прифронтовой зоны. Это в результате обстрелов и работы ДРГ, потому что были случаи убийства гражданских людей, расстрела машин, э, просто граждан в их домах. Сейчас местные власти принимают меры к ограничению движения транспорта, в этой, гражданского транспорта в этой прифронтовой зоне для того, чтобы максимально обезопасить гражданское население от воздействия этих диверсионно-разведывательных групп. Ну а в остальном мы контролируем присутствие вражеских войск вдоль нашей границы, отслеживаем, также отслеживаем, что они наращивают минно-взрывные заграждения. Отслеживаем, что они строят линию обороны вдоль вдоль нашей границы. Ну а в общем там случаются еще иногда такие неожиданности, как в Белгородской области прилетел неизвестный беспилотник. И группа группа спецназов ФСБ, которая готовилась для проведения, для участия в войне в Украине... И понесла было практически уничтожено одним ударом, 20 человек погибшими и 3 человека тяжело ранены. Это был спецназ ФСБ, который готовился к к участию в боевых действиях на территории нашей страны. Больше не готовится. Далее зона ответственности, это уже линия фронта, Хортица, оперативно-стратегической группы войск. И начинается их ответственность с Купенского направления – Здесь идут э, довольно ожесточенные бои, и э, в, возле Синьковки э, традиционно враг пытается взять этот населенный пункт. Это как рубеж, рубеж обороны возле Ивановки. Э, но, но было зафиксировано нашими, нашими войсками 5 атак противника на Синьковку и Ивановку. Враг успеха не имел, ни одна из этих атак успех не увенчалась никакими достижениями. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. А вот за Табаевку продолжаются продолжаются очень ожесточенные бои, она находится в серой зоне. Сейчас, ну, будем так говорить, туда пытается войти враг, мы пытаемся его там, мы его там уничтожаем». Там практически Табаевка сейчас это такая точка перемалывания рашистских войск. Они пытаются в нее прорваться, мы их постоянно уничтожаем. Там идут очень тяжелые бои, но на сегодняшний день нельзя сказать, кто контролирует. Мы контролируем огневым воздействием населенный пункт Табаевка. Далее идет, враг не оставляет попыток развить наступление на Песчаное. Вот почему они Табаевку так штурмуют, потому что они хотят пройти на Песчаное вдоль вдоль хребта. Вдоль высот. Понимая, что эти высоты они не преодолеют. И, кстати, они они пытались, пытались сначала двигаться вдоль трассы на Купенск, но у них не получилось, там господствующие высоты, и там наши войска держат оборону. Поэтому они решили идти все-таки, как нормальные герои идут всегда в обход, как пел в свое время Болит, точнее Бармале, извините. Вот они решили пойти через Табаевку на песчаное, чтобы двигаться вдоль гряды, вдоль возвышенности, понимая, что эту возвышенность они вряд ли смогут, смогут взять штурмом. Поэтому там такие бои. И возле Крахмального, в районе Крахмального, они пытаются сегодня вводить, наращивать наращивать войска и вводить дополнительный резерв. Скорее всего, тоже от Крахмального будет на Песчаное пытаться продавливать нашу оборону. Мы стоим, держим оборону довольно уверенно. Сейчас враг... Успеха не имеет на этом участке Купинского направления, но продолжаются очень тяжелые бои. На Лиманском направлении. Здесь наши войны отразили 5 атак оккупантов в районе Тернов. К сожалению, к сожалению не, все, не все атаки были отражены. Рашисты несколько продвинулись. В районе, в районе этого населенного пункта. Ну, там тоже продолжаются тяжелые бои. Враг проводит штурмовые действия в районе Белогоровки и Веселого. Кроме, кроме Тернов. Ну, Тернов, они вклинение, большое вклинение в нашу оборону. И они пытаются выйти на речку Оскол. Оскол. Задум, конечно, правильный с точки зрения военной. Мы это прекрасно понимаем, что выйдя на Оскол в районе Тернов, они получат отсекут на часть нашей группировки, которая обороняет. То есть Купинское направление будет практически в полуокружении. Мы это понимаем, поэтому наша, наш генеральный штаб и уделяет особое внимание удержанию обороны на лиманском направлении. И надо констатировать хорошие новости в том, что линия фронта без изменений, мы держим оборону, отбиваем все атаки. Незначительное продвижение в виде нескольких позиций не влияет на общую ситуацию на этом участке фронта. Тем более там ситуация такая тени-толкай, которая завтра эти позиции могут быть отбиты, а может быть и сегодня отбиты нашими войсками, а может быть мы еще и продвинемся в глубину обороны противника. То есть там линия фронта, она динамично динамично колеблется в обе обе стороны. Ну очень ожесточенные бои, потому что враг уделяет этому очень большое внимание. Мы тоже. Бахмутское направление. Тут силами обороны Украины отражены две атаки вблизи Богдановки и Клещиевки. Идет активизация вражеских сил в направлении Ивановского. И там продолжаются ожесточенные бои. Ну, Богдановка и они атакуют беспрерывно. Единственное, что меняется, только количество атак. Никакого успеха они здесь не имеют несут потери, но продолжают атаковать. А вот сейчас начали наращивать, там довольно большая группировка войск, и они подтягивая второй эшелон, они пытаются нарастить усилия в направлении Ивановского. Это то, что они там заявляли, что они часа в яр, собираются к выборам, к выборам без выбора, которые там организованы в Российской Федерации, они, они огласили, по некоторым данным, они огласили, что они хотят взять часов яр. Ну, пока они дойти до него не могут, и думаю, что вряд ли дойдут. Далее, у нас идет зона ответственности группы войск Таврия. И начинается она с Авдеевского направления. Самое тяжелое направление, где идут, наверное, самые жестокие бои. Враг пытается окружить мы держим оборону на флангах северном и, и южном западнее уже Авдеевки, там где есть ленения врагам нашу оборону ну и самый главный упор понимая что силы средств замкнуть кольцо вокруг авдеевки у расистского командования нет они идут в лоб в лоб на северо востока с юго востока и с восточной стороны на Авдеевку. К сожалению, к сожалению, количество атак растет. 29 атак на населенный пункт Авдеевка и с северной стороны, северо-восточной, точнее, стороны враг имел частичный успех и, и, и существенно продвинулся в сторону карьера продавливая нашу оборону в Абдеевке с севера. И еще 15 атак возле в районе Первомайского и Невельского Донецкой области. То есть это, юга, это южная, южная сторона Абдеевского, Абдеевского Плацдарма. Вот. Общие, ну Вы видите, да, что общее количество атак, 44 атаки за сутки на вот восточном фасе Авдеевского плацдарма. В Первомайском идут, на, там идут бои за каждый дом в самом населенном пункте. Ситуация такова, что вдоль, вдоль села есть какие-то дома, которые удерживают наши войска, какие-то дома, которые удерживает враг. И все это идет в перемешку. То есть здесь дом наши, наши обороняют, через улицу дом обороняют вражеские войска. Ну и естественно, учитывая ту мощную группировку, которую враг создал в районе Авдеевки, не считаясь с потерями, понятно же, ну мы видим, что... Не, не считаясь с потерями, враг пытается вводить дополнительные резервы, дополнительные ресурсы. ну В частности, вот в Первомайском они стараются наращивать количество своего личного состава и техники для того, чтобы развить успех. Но это у них принцип такой, принцип ведения боевых действий у расистского командования, только если там хоть чуть-чуть... Два солдата где-то там закрепились, куда-то там пробились. Сразу же туда начинают гнать большую толпу, чтобы они там закреплялись. Сколько их там убьют, это это военное командование расистов не волнует. Далее идет Маринское направление. Тут наши воины продолжают сдерживать противника от Георговки и Новомихайловки они пытаются атаковать нашу оборону, 7 атак было отбито нашими, нашими силами оборонами и ну, противник очень активно наступает от, на Георгиевку и от Красногоровки Севернее Северной Новомихайловке тоже продолжается активное давление на, нашу, на наши силы обороны но констатируем, что в прошедшие сутки Враг успеха не имел, линия фронта была без изменений, несет большие потери, откатывается на исходные рубежи, но все равно продолжает перегруппировку и атаки наших позиций. Далее шахтерское направление. Здесь продолжаются атаки в южнее золотой нивы населенного пункта а также продолжаются бои возле приютного и урожайного линия фронта без изменений наши войска удерживают свои позиции наносят противнику ощутимый ущерб и линия фронта за прошедшие сутки не претерпела никаких изменений И запорожское направление. Тут тут у нас силами обороны Украины отражены три атаки в районе Работиного и западнее Вербового. Больше враг по активности на этом направлении не проявлял. Линия фронта остается без изменений. И зона ответственности группы войск Одесса. Херсонское направление. Тут продолжаются попытки расистских оккупационных войск выбить наши силы с левого берега. Семь штурмов было предпринято расистскими войсками с целью выбить наши войска с этого плацдарма. Ни один из штурмов не увенчался успехом. Мы наносим ощутимые потери противнику. И э, продолжаем удерживать плацдарм. Плацдарм сражается, плацдарм обороняется. э, Мы пытаемся нарастить боевой потенциал или обороноспособность этого плацдарма. А в остальном правый берег, к сожалению, Никополь опять подвергся очень массированному удару со стороны вражеской артиллерии. Ну и вся линия, линия правого берега от Никополя до Херсона тоже подвергается ударам. Там сегодня будем говорить о правом береге, о Бориславе, где под вражеский огонь или под огонь рашистской артиллерии попала группа французских волонтеров. Теперь будет для России, будет, ну, я думаю, Франция добьется, будут очень тяжелые последствия. Но об этом мы поговорим чуть позже. Как вывод, общий вывод с военной обстановки за прошедшие сутки можно сделать, что враг продолжает вести активные наступательные действия на многих участках фронта. Наличие БК и боекомплекта и немалого человеческого ресурса позволяет еще длительное время не сбавлять темпы. А нам надо надо учитывать эти особенности, проводить работу над ошибками и в экстренном порядке э, искать возможности пополнения нашего боекомплекта, ну и продолжать мероприятия мобилизационного характера. Вот, такая, вот такой вот общий вывод можно сделать из э, сложившейся на линии фронта обстановки. Хочется два слова сказать об оккупированных территориях. Там тоже ситуация, к сожалению, довольно тяжелая. В частности, в Бердянске наши партизаны разведали, что оккупанты обустроили самое большое место для пыток и содержания пленных в Запорожской области. На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты обустроили несколько застенков. Туда они привозят всех нелояльных людей. Там и гражданских содержат, и военнопленных содержат. Некоторых там содержат до сих пор с весны 2022 года. То есть первые месяцы, когда захват был территории, так с того момента люди до сих пор находятся в этих застенках. Один из крупнейших застенков региона это Бродянская исправительная колония номер 77. Причем учет там такой, можно сказать, практически отсутствует. Точное количество людей, которое там было, на сегодняшний день неизвестно. Но по словам чиновника Бердянского районного совета, который рассказал рассказал об этой ситуации, Виктор Дудекалов, вот, то речь идет о тысячах пленных и, тысяч, и людей, гражданских людей, удерживаем, которые прошли через эти застенки. Как я и говорил, кое-кого там содержат аж с марта 2022 года. Кроме физических пыток, рашистские, рашистские оккупационные власти используют психологическое и моральное давление. А сколько там людей было замучено и убито... Ну, это мы с вами узнаем только после деоккупации этих территорий. Так что, вот такие вот зверства творят э, расшисты на оккупированных э, территориях. Далее, за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 10 10 ударов по, э, по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по трем складам боеприпасов и одному району огневых позиций артиллерии врага. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 880 оккупантов, в технике и вооружении в танках 10 единиц, в боевых бронированных машинах 13 единиц, в артиллерийских системах 26 единиц. В реактивных системах залпового огня 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 15 единиц, а в автомобильной технике 36 единиц и в специальной технике 3 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины по уничтожению врага на наших, на наших оккупированных территориях и на линии фронта. Ну и прежде чем мы перейдем ко второму разделу, появились подробности уничтожения ракетного катера «Ивановец», которая провела Главное управление разведки, Министерства обороны. Я вчера вам рассказывал про эту операцию, но вот сегодня уже есть более такие развернутые подробности, более мелкие детали, хотя они очень важные. Ну, Во-первых, ГУР сообщил нам о том, что Атака на ракетный катер «Ивановец» была дронами «Магура-В-5». «Магура Морской дрон, это последняя его модификация. Дронов было 6, при, при, причем, причем, я же вам говорил, что атака, атака осуществлялась через спутниковый, спутниковый сервер и фактически это был морской бой, где все шесть дронов были скоординированы между собой. И что самое главное, что, ну конечно, российское командование приписало, они сказали 10 дронов. вот, На самом деле было дронов 6, 6 прямых попаданий. Все дроны достигли этого катера. То есть шансов у него выжить в, в этом бою не было никаких. Причем там даже даже отмечаются такие детали, что один из дронов уже вошел в пробоину. То есть сначала атаковал в борт, ударил один дрон, образовалась пробоина, в эту же пробоину вошел второй дрон. И произошла детонация боекомплекта. В результате вот этих шести попаданий дронов в корпус катера, катер перевернулся на корму и затонул. То есть практически, практически в считанные минуты. По предварительным данным, поисково-спасательная операция вражеских, вражеских войск не увенчалась успехом. То есть они только зафиксировали факт исчезновения От него остались какие-то обломки на плаву и масляные пятна, как обычно это остается. Понятно, что экипаж, скорее всего, погиб в полном полном составе. Вот так вот Главное управление разведки ведет войну на Черном море, в акватории Черного моря по, по уничтожению флота врага. Ну а теперь скажем несколько новостей из военно-политической сферы и военно-политических событий, которые происходят в нашей стране и вокруг нашей страны. К сожалению ухудшается ситуация с польскими фермерами, они опять анонсировали новую забастовку, новую блокаду границы, хотят заблокировать все пункты перехода границы между Украиной и Польшей. Забастовка на границе с Украиной может начаться 9 февраля и продлиться до 10 марта. Фермеры намерены блокировать все пограничные переходы, а также дороги-автомагистрали по всей стране. Они не только границу, но они и хотят парализовать всю страну, всю Польшу. Аграрии заявили, что недовольны решением Еврокомиссии по Украине. Наше терпение кончилось. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества. Об этом заявили руководители независимого профсоюза фермеров «Солидарность».
1: Ну, посмотрим,
0: как польские власти, как Дональд Туск, премьер-министр Польши, справятся с этой ситуацией и каковы начнется Тут осталась неделя, 9 февраля они обещают начать свою акцию ну, Хотя еще надо для этого получить разрешение и там много других нюансов Посмотрим, но такую угрозу они уже высказали И напомню, что в Брюсселе там идет забастовка Вот, кстати, и Португалия, Франция, Испания, фермеры поехали в штаб-квартиру Брюсселя Они у себя дома, у себя дома они не, не, не бастуют. Они прекрасно понимают, поняли точнее. А вот польские до сих пор не могут понять, что если они хотят добиться изменений решений Еврокомиссии, то надо ехать в Брюссель. И там высказывать свой протест. Далее, в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил лично президент Зеленский. И, как он сказал, системы сбивающие все. Системы пока не названы, какие прибыли. Два комплекта, я так понимаю, два комплекса. И, как сказал президент Зеленский, что эти комплексы уже пойдут на защиту регионов. Так что наша система противовоздушной и противоракетной обороны, так как они все сбивают, она она прирастает на ОМИКО. С каждым комплексом считайте, что это довольно большой кусок закрытого неба для вражеских ракет и вражеских беспилотников. Так что нашего нашего ПВО и ПРО прибыла. Чехия э, выступила с очень хорошим предложением. Чехия предлагает союзникам закупить для Украины почти полмиллиона снарядов, а именно 450 тысяч боеприпасов для артиллерии э, Чехии нашли в свободной продаже на рынке вооружения за пределами европы и соответственно они вот, в контексте обещания одного* миллиона артиллерийских снарядов чешское руководство в этом пишет политика чешское руководство предлагает искать недостающие то, что не, мог, не могут обеспечить производственные мощности Европы, вот это количество снарядов искать на внешних рынках, ну и в частности вот они нашли 450 тысяч снарядов для нас и предлагают странам ЕС профинансировать эту закупку в счет и поставить в Украину в счет тех обещанного количества боеприпасов от Европейского Союза. Тем более, что деньги на, на эти закупки выделены. Вот те 2 миллиарда евро, которые Европейский Союз давал, они есть. Так что если решение будет принято, у нас в кратчайшие сроки появится почти полмиллиона, 450 тысяч снарядов для нашей артиллерии, что нам крайне на сегодняшний день необходимо. Болгария приступила к отправке в Украину 100 бронетранспортеров БТР-60, которые были, были обещаны и были э, проголосованы, принято решением парламентом отправить их Первые машины отгружаются, для, уже э, начинают поступать в Украину. Дальше уже понятно, что... Причем это те бронетранспортеры, которые, на которые президент Болгарии... Э, Румена Радева накладывал вето, чтобы чтобы их не поставлять. Говорил, что они очень нужны. Но парламент преодолел вето, и бронетранспортеры отправляются сейчас в нашу страну. Да, Да, они почти 40 лет находились на хранении, мы это прекрасно понимаем. Они нуждаются в восстановлении... Но тут, в принципе, возможно, там будет даже модернизация с сменой сменой каких-то либо по ходовой части, либо в плане двигателей, либо по огневым модулям. Посмотрим. Но в любом случае, через завод их надо будет пропустить, прежде чем они попадут в войска. Далее у нас э, вот Франция, то что, то что я обещал вам сказать. Что, что случилось? Франция подтвердила гибель э, и ранение волонтеров в результате, э, в результате огневого удара российской Федерации на Херсонщине. В результате российских обстрелов города Береслава Херсонской области 1 февраля 2024 года погибли и были ранены иностранные волонтеры, французы. Они они приехали туда для того, чтобы узнать потребности людей, что привести, чем помочь жителям недавно деоккупированных территорий. Двое французских гуманитарных работников поплатились жизнью за свою приверженность украинцам. Трое ранены, написала глава дипломатии Франции Сежурне. Но, как я и говорил, Франция не, не осталась в стороне, такие вещи не спускаются на тормозах. Франция начала расследование гибели волонтеров в Береславе из-за атаки рашистских войск. Дело передано жандармам Центрального управления по борьбе внимание, с преступлениями против, человечности, против человечества. Это очень серьезная статья и я вам скажу, что по этой статье Франция будет подавать документы сразу в Международный уголовный суд. Это может быть отдельный иск, скорее всего так и будет, против Российской Федерации. Но я уже не говорю о престиже, но России придется раскошелиться за убийство французских граждан на на территории Украины. Далее, Соединенные Штаты, вот то же, что обещал вам по поводу Ирана. Соединенные Штаты разоблачили целую сеть, которая поставляла Ирану детали для ракеты-дронов. Министерство финансов США объявили о санкциях против ключевой сети поставщиков, материалов и технологий для программ Ирана по разработке баллистических ракет и беспилотников, в частности серии «Шахет». Санкции направлены против четырех юрлиц из Ирана и Гонконга, которые занимались тайными поставками. К примеру, одна из компаний, гонконгская фирма International Trading, выполняла заказ на поставку двигателей запад, западного производства. А Дулинг Technology. Оттуда же способствовало закупке матричных коммутаторов и турбинных двигателей для беспилотников. Так что надеемся, что перекрыв этот канал, производство дронов и ракет в Иране резко просядет. Но по дронам мы надеемся, что снизятся поставки сразу же. Россия так и не наладила полное полную сборку шахедов они проводят крупноузловую так что все поставки шли через Иран и по ракетам мы надеемся что у Ирана самого запас ракет не такой уж большой как говорят западные разведки поэтому нечего будет передавать в Российскую Федерацию ну Соединенные Штаты Соединенные Штаты нанесли наконец-то Вот тут это ключевое слово, обратите внимание, нанесли авиаудары по территории Ирана и Ирана, и Сирии, в Ираке и Сирии, по складам, по пунктам управления и узлам связи, связанными с Корпусом стражей Исламской Революции, который курирует поставки вооружения хуситам и прокси, иранским прокси, на территории Сирии и Ирака. Принято было решение президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Но почему я сказал «наконец-то»? Они думали пять дней. Пять дней. Есть информация, что... Иран же тоже не сидит сложа руки. Есть информация, что часть... Ну, во-первых, большую часть персонала и часть средств боеприпасов, вооружений и прочего. Ирану удалось эвакуировать с этих объектов, ну там, где они угадали, что именно по этим объектам будет нанесен удар. Вообще было использовано 125 высокоточных ракет и было поражено 85 целей. Сейчас разведка США оценивает эффективность, где они ударили по пустым целям, а где они все-таки смогли поразить и склады боеприпасов, и оружия, и э, узлы связи, пункты управления и так далее. Тому Подобное. Вот что очень долго они принимали решение. Пять дней это непростительно долго для, таких, для такого уровня и для таких активных боевых действий. Но вселяет оптимизм то, что в принципе это был не одиночный удар, а, а это начало масштабной операции против вот, еменских хуситов и их спонсоров. На Ближнем Востоке. То есть это начало масштабной операции, которая может может иметь сухопутную компоненту, а может остаться только дистанционной. В частности использовать бомбардировщики Б-1 и крылатые ракеты Томагавк для нанесения этого этого удара. Посмотрим, если это начало, то Соединенные Штаты сказали, наш ответ начался, сказал Джо Байден. Начался сегодня и операция будет продолжаться в любое время, в любом месте по нашему выбору, сказал Джо Байден, оглашая свое решение о, о нанесении вот этого удара по хуситам, точнее не по хуситам, а по спонсорам этой войны, Ирану и его прокси на территории Сирии, Ирака, Ирана. И ну, пока я так понял, что Йемен не попал, хуситы не попали. Но они следующие на очереди. Или они первые, наверное, на очереди в случае каких-то активных действий со стороны хуситов в Красном море. Хотя хуситы угрожали там кабель-перерезать или еще что-то. Но ну, вот, тем не менее, несмотря на ни на какие угрозы, Соединенные Штаты решили все-таки наносить этот удар. Ну и э, не могу же обойти новости из-за поребрика. На России в Волгограде пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. В результате атаки беспилотников произошел э, пожар, э, взрывы. Местные, местные очевидцы слышали громкие звуки перед, перед началом пожара на нефтеперегонном заводе. Лукойл Волгоград, нефтепереработка. Называется предприятие. И тут надо отметить, что местные власти говорят, что была атака беспилотников, но они все сбили. И при этом на заводе происходят взрывы, несколько взрывов, и начинается масштабный пожар. Причем, опять же, взрывы были не в районе хранилищ, что очень радует, а именно в районе размещения самих технологических мощностей по переработке нефти и производства бензинов и дизеля. Именно там технологическая цепочка... «Лукойл Волгоград нефтепереработка – это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе Российской Федерации. Мощность завода составляла 14,8 миллиона тонн топлива». Вот такой вот, вот такой вот сегодня был все. Также были в других областях была воздушная тревога Российской Федерации, работали системы ПВО, власти, местные власти российские говорят, что все позбивали, но мы ждем более подробных э, сведений о последствиях вот этих э, полетов, беспилотников, их якобы сбития и так далее и тому подобное. В этом, в этом контексте. Ну и сегодня как бы в завершении этого раздела Мне очень понравилось заявление или точнее ответ премьер-министра Польши Дональда Туска на вопрос одного из журналистов после заседания в Брюсселе 1 февраля. Это заседание состоялось неочередной был саммит Европейского Союза, и один из журналистов задал вопрос Дональду Туску нет проблемы с так называемой усталостью от Украины. Они же все же надеются, ну явно про российское издание, они же все же надеются, когда же Запад... Это же мечта Путина, что Запад устанет и перестанет помогать Украине. На что, на что Дональд Туск ответил. У нас усталость от Орбана здесь и сейчас в Брюсселе. Так ответил Дональд Туск на вопрос про российского журналиста, не устала ли Европа помогать Украине. Это вселяет оптимизм и надежду, что мы не останемся за бортом и у нас будет возможность поддержка Европейского Союза и возможность сражаться и победить в этой войне. Ну что же, сегодня будет короткий выпуск, только первый раздел «Военная и военно-политическая обстановка». Так сложились обстоятельства. Поэтому на этом я поблагодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю тех, кто не подписан, подписаться на мой канал Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Но завтра будет, скорее всего, уже полноценный выпуск, как обычно. Поэтому на сегодняшний день я прощаюсь с вами. И, как обычно... Ми з вами продовжуємо вірити в сили оборони України. Перемога наша! Слава Україні!